0: Bei Wasserschloss zu Gast bei mir, Gunzi Heil, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Er ist Kabarettist, Musiker, Puppenspieler und alles Mögliche aus Karlsruhe. Willkommen bei Wasserschloss, Gunzi Heil. Vielen Dank für die Einladung, Freue mich. Also schön, dass du da bist. Ja, ich habe dich ähm, angekündigt als Kabarettist, Musiker, Puppenspieler. Ich meine, das, das trifft ja auf jeden Fall größtenteils Teil schon mal zu, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind halt... Verschiedene Sachen, ich lege mich da auch nicht fest irgendwie, äh, was auf der einen Seite äh, gut ist, weil man kann immer wieder alles machen, ohne dass äh, die Leute sagen, warum macht er jetzt äh, plötzlich was mit, mit, mit Puppen oder sowas. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass natürlich die Leute dann, also auch Veranstalter, die sagen dann, okay, wir wissen, das ist der Blonde am Klavier, mhm. den wollen wir genau für das und das. Und wenn ich denen sage, hey, es gibt aber auch das Figurentheater, die Poppets, äh, dann sagen die, ah ja, ist interessant, aber ähm, wir wollen dich am Klavier irgendwie. Und äh, das heißt, es ist ein Hin und Her, aber ich, ich mache gern einfach. Viel Verschiedenes.
0: Auch weil es Spaß macht und man eigentlich ja unterschiedliche Facette dann bedienen kann. Ne? Ja, es macht
1: auf jeden Fall Spaß, ich, äh, alles Mögliche mal auszuprobieren und weil ich auch sehr ungern was bleiben lassen kann, mhm. dass ich dann sage, Mensch, das ist jetzt, äh, was weiß ich, weniger erfolgreich oder das ist jetzt irgendwie, äh, ich kann es ich ganz schwer irgendwie aufhören, irgendwas. Mhm. Deswegen, das läuft alles parallel. Äh, man, mal kümmert man sich mehr um das zu einer bestimmten Zeit, dann kümmert man sich mehr um, um, um diese Sachen, dann geht es da irgendwie ein bisschen weiter und äh, so läuft alles. Und in der
0: Gesamtheit ist es äh, bunt und vielfältig. Ja, ich habe ja auch schon öfters oder schon mehrere Shows äh, von dir auch gesehen. Also, es ist immer wieder unterhaltsam oder auch wenn man es schon sehr oft gesehen hat, ist es immer wieder lustig. Ähm, also seit, seit wann kann man sagen, machst du das jetzt eigentlich so, wie es jetzt ist oder wie hat sich das jetzt alles bei dir entwickelt, so gerade mal kurz? oder? Also äh,
1: hauptberuflich, das würde ich jetzt mal als den Schnitt sehen, wenn es richtig losgeht, hauptberuflich mache ich seit 2001. da war äh, da war dann irgendwann die Entscheidung, suche ich jetzt einen Job, in dem ich irgendwie so viel frei bekomme, dass ich das, was alles irgendwie ansteht im Kalender, dass ich das bewältigen kann. Oder sage ich, ich gehe in die Kleinkunstschiene und versuche einfach, wie es da, wie es da läuft, wenn ich alle Zeit und Energie da reinstecken kann. Und dafür habe ich mich dann entschieden und dann und seither läuft das. Also bis jetzt natürlich dann Corona im letzten Jahr da einen harten Vorhang zu äh, verordnet hat, lief das alles ganz gut.
0: Okay, cool. Ähm, Gunsi Heil ist ein Künstlername, kann man irgendwie.
1: Nein, ist kein Künstlername. Ist kein Künstlername. Nein, nein, ich habe immer gedacht.
0: Nein, echt? Nein, kann man vielleicht irgendwie, weiß nicht, okay. äh,
1: aufklären. Es ist überhaupt kein Künstlername. Nein, äh, alle Leute denken, ja, Gunzi Heil, das ist ein Künstlername. Okay. Ich, mal, ich, ich hätte mir nie einen solchen Namen ausgedacht.
0: <lacht> weil darauf, darauf wollte ich jetzt nämlich ja, raus. Kommen,
1: die Erklärung ist ganz einfach. In, in einer Namensliste, das war früher schon, als ich in der Schule war, die Namen werden immer alphabetisch aufgerufen. Nachname zuerst, dann der Vorname. Das heißt... Irgendwann kommt dran äh, irgendwie Anders Thomas und so weiter, dann geht es im Alphabet durch und irgendwann kommt Heil Gunzi. Das ist natürlich ein äh, Lacher, den will man nicht haben an der Stelle. Da ist immer, das wusste ich dann irgendwann vorher, da ist immer eine Pause und dann ist natürlich die Frage äh, des Lehrers, ja Gunzi, wo kommt der Name her und so. Und dann erkläre ich jedes Mal, das ist ein Schweizer Name, okay. da gibt es viele Namen, die mit äh, I am Ende äh, lauten Üli und äh, solche Namen. Und meine Eltern, die haben einen Freund gehabt, der auch äh, Gunzi hieß, und nachdem haben sie mich äh, praktisch dann Gunzi benannt. Und äh, das, äh, ich habe ich hab das mir nicht ausgesucht. Im, äh, aus Gunzi, das ist ja, ist ja noch äh, eine, eine, eine Sache, aus Gunzi geht das Geschlecht nicht hervor. Ja, das heißt, äh, Gunzi kann genauso eine, eine Frau sein. Ich bekomme heute noch Post, Frau Gunzi Heil. Äh, irgendwie. Das ist, äh, also ich, ich bin mit dem Namen voll auf zufrieden, nee, aber, äh, aber ein, als Künstlername oder so hätte ich es mir nicht ausgesucht. Das kam ja einfach durch die Entwicklung. Ich habe das irgendwann, äh, ich habe zuerst in Bands gespielt. Und irgendwann steht es in der Zeitung, ja, Sänger, Frontman, Gunzi Heil irgendwie. Und dann löst sich das ab von der Band. Dann bin ich plötzlich äh, irgendwie allein irgendwo unterwegs. Dann ist es auch Gunzi Heil. Mhm. Und irgendwann äh, habe ich dann gedacht, hey, ich will Gunzi als Label. Und dann habe ich Plakat gedruckt, da stand dann nur Gunzi. Äh, dann sind die Veranstalter hergegangen, haben mit kopiertem Papier drüber geklebt, äh, Gunzi Heil. Weil das schon irgendwie, weil sie gesagt haben, ja Gunzi, das weiß man jetzt nicht, ist Gunzi, was verhin, ver, ver, verbirgt sich dahinter, ist das eine Heavy Metal Band oder ist das irgendwie, was ist das für ein Projekt? Deswegen Gunzi Heil, okay, das ist eine Person und äh, manche kennen den Namen schon oder wissen dann, was damit anzufangen und, äh, und so, so kam das dann irgendwie. Okay, auf jeden Fall. Also ich komme eigentlich aus der Musik, so das... Um noch mal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie hat das alles angefangen? Ich komme eigentlich aus der Musik, wir haben, wir haben viel in Bands gespielt, Musik, verschiedene Bands gleichzeitig parallel und verschiedene Projekte. Und irgendwann löst sich das dann auf, wenn dann die Leute sich verteilen zum Studieren und ja, irgendwie das, das anders machen. und und irgendwann wurde ich eingeladen und, äh, zu einer großen Veranstaltung in Karlsruhe, das war die lange Nacht der Kultur hieß das, das ging von abends 8 Uhr bis morgens 5 Uhr, war damals in der Schauburg in Karlsruhe eine Live-Veranstaltung und das war aufgeteilt in 20 Minuten Einheiten und äh, es waren alle möglichen Leute eingeladen, Lesungen und Filme und kurze Diskussion und Filmbeiträge und also ein wirklich buntes Programm die ganze Nacht hindurch und äh, da wurde ich dann auch gefragt, Mensch, mach doch 20 Minuten am Klavier. Das kannst du doch machen, irgendwas. <lacht> wie lange wurde keine, keine, ne, es Nee, Es war <lacht> wie lange wurde es dann? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war von der Zeit her ähm, es war von der Zeit her noch okay. Aber was das Erstaunliche war, ist, dass dann äh, nach dieser Veranstaltung der Organisator zu mir kam und gesagt hat, hey Gunzi, ich habe das Publikum beobachtet. Die waren alle voll dabei. Mhm. Äh, wir müssen da mehr draus machen. Äh, du musst ein Soloprogramm machen. 90 Minuten, ich veranstalte das in der Schauburg, wir machen das, wir machen äh, den Kleinsaal in der Schauburg, bauen wir um zur Bühne. Und damals gab es noch Live-Veranstaltungen in der Schauburg regelmäßiger. Und dann machen wir eine Live-Veranstaltung, plus mach schnell, solange die Leute das noch im Kopf haben, weil jetzt waren 500 Leute im Saal, von ja, denen ja, kommen viele wieder. Ja, dass es nicht vergessen wird. Dass es nicht vergessen wird. Und dann war die Aufgabe für mich, ich brauche ein 90-Minuten-Programm, dann habe ich irgendwie <lacht> alles was mir eingefallen ist, was ich irgendwo angesammelt hatte an Komischkeiten im Laufe der Zeit. Auch Lieder, die man für die Band geschrieben hat, die dort nicht funktioniert haben, weil das einfach in, in der Richtung nicht passt, dass dann irgendein quatschiges Lied plötzlich stattfindet ja, ja, oder sowas. Ich habe alles zusammengesammelt, habe ein Programm zusammengebaut, habe diese zwei Abende gespielt in der Schauburg. Das waren dann über drei Stunden, da war dann okay. das Publikum platt hinterher, ich war auch platt hinterher ja. <lacht> und... Äh, und ab dem Moment war es aber plötzlich eine Möglichkeit. Also dann war ähm, sozusagen die, die Situation, hallo, ich bin plötzlich allein auf der Bühne, ich mache ein Programm. Äh, es funktioniert in irgendeiner Form, die Leute haben Spaß. Und, und dann fing das an so loszurollen.
0: Cool. Warst du früher in der Schule schon immer so lustig? Hm.
1: Also ich für, für, für mich war ich lustig, sage ich jetzt mal, ich war aber nie der Klassenclown irgendwie. Das hat mich nie, also es ist heute noch so, es, ist, es interessiert mich nicht, irgendwo im Mittelpunkt zu stehen oder im Zentrum zu stehen. Ich habe auch da nicht ein wahnsinniges Mitteilungsbedürfnis. Ich bin auch in den sozialen Medien nicht unterwegs, wie ich es sein müsste in, ja. in, in der Kleinkunst oder was, was man alles machen könnte, weil ich dieses Mitteilungsbedürfnis überhaupt nicht nachvollziehen mhm. kann, wieso ich jetzt wenn ich irgendwo in Hamburg bin, das irgendwie posten muss und dann ein Like von jemandem einsammeln, der in München sitzt. Ich weiß, dass es funktioniert ja. und dass da viel entsteht und aber so Aber man muss es ja nicht unbedingt. Aber, ähm, aber ich habe da, ich hab da keinen, keinen, großen, keinen großen Spaß dran. Und in der Schule war es auch so, ab und zu ein trockener Kommentar, das war, ist okay. Aber ich war nie, nie Rampensau oder Klassenclown
0: oder irgendwie sowas. Hm. Hauptberuf ist Kleinkünstler. Wieso heißt das Kleinkünstler? Wahrscheinlich ein ganz großer, oder?
1: <lacht> also, ich bin vielleicht ein, ein langer mit 1,93. Kleinkunst, ja es, wird ja, es wird ja abgegrenzt, die Kleinkunst gegenüber der großen Bühnenkunst. Wenn man Oper und Operette sieht, dann ist natürlich das, was ein Mann am Klavier macht oder mit einer Klappmaulpuppe, das ist natürlich ein ganz kleines Genre. Irgendwie äh, die eigentliche Größe. Äh, ein Freund von mir und auch äh, Kollege, mit dem ich auch zusammen ein Matthias Reuter aus Oberhausen, der hat einen Programmtitel, finde ich sehr schön. Wenn ich groß bin, werde ich Kleinkünstler. Und äh, das ist eigentlich auch
0: ein, ein, eine
1: schöne Form, das zu sehen.
0: Ja, du bist auch, ja erzählt, ähm, Puppenspieler. Ähm, wo lernt man sowas? Oder hast du dir das selber beigebracht?
1: Ich, ich habe mir das selber beigebracht, beziehungsweise mir ist es beigebracht worden äh, durch äh, meinen damaligen Freund und Kollegen äh, Markus Dürr, mit dem ich auch viel Quatsch zusammen gemacht habe. Wir haben dann zwischenzeitlich auch äh, eine Comedy-Truppe gegründet. Die Fruchtzwerge hieß das Projekt. Mhm. Und, äh, und irgendwann hieß es, äh, im Tollhaus gab es eine... Situation, der bunte Hund, das war auch wieder äh, ein, eine Mixed-Show von allen möglichen Leuten und die Aufgabe war, die Leute sollen etwas machen, was sie bisher nicht gemacht haben, wofür man sie nicht kennt. Also nicht jeder bringt sein Best-of mhm. und es wird ein Abend und man weiß genau, okay, hier kann man Haken dran machen. So B-Seite-mäßig. Genau, so die B-Seite, jeder macht was anderes, was er noch nie gemacht hat, was er vielleicht gern mal ausprobieren will. Und dann haben Markus Dürr und ich, wir haben dann überlegt, okay. Äh, mit Puppen spielen. Er ist Puppenbauer, er ist auch gelernter Grafiker und so weiter. Ein genialer Grafiker und, und Puppenbauer. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen Ernie und Bert. Die sind ja raus aus dem Fernsehen. Das war damals völlig irgendwie raus aus dem Fernsehen. Und die wollen wieder zurück, indem die Waffeln backen in der Pause. Also mhm. wir machen eigentlich nicht wirkliches Programm auf der Bühne, sondern wir machen Pausenprogramm und backen Waffeln mit zwei Waffeleisen und verteilen die in der Pause. Und dann unterhalten sich Ernie und Bert über das Showbusiness, dass sie jetzt raus sind von der großen Fernsehbühne und jetzt sind sie dabei, in der Pause ihr Zubrot zu verdienen, indem sie ans mhm. Publikum waffeln. Das war so die Grundgeschichte. Äh, und dann haben wir uns Puppenbühne gebaut und mit den Puppen. Und dann haben wir da gespielt, Waffeln gebacken mit den Puppen, war alles... Äh, 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 praktisch hin improvisiert für diesen, für diesen einen Abend. Und dann war es hinterher auch so, dass die Leute gesagt haben, hey, das war so lustig, das hat so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, hm, vielleicht kann man das abkoppeln, äh, dieses diese Puppenelement rausnehmen und was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine, eine mobile Bühne irgendwie, dann können wir damit auf die Straße gehen. Und so ist das Figurentheater, die Puppets, entstanden mhm. als, als Straßentheater und dann im Tourbus, die ganze Technik drin, davor die Bühne aufgebaut mit Strom, Waffeleisen, allem drum und dran. Cool. Und so waren wir dann auch hier in Rastatt beim Tät a Tät, mhm. haben wir ja gespielt. Und, äh, und so ist das, ist das immer weiter, weiter gewachsen dann.
0: Ich habe selber schon einige Auftritte von dir gesehen, um, auch mit dem Harald -Husch zusammen, ganz klassisch. Ähm, und es war bisher immer so, selbst wenn es äh, ich meine schon, du Mann, schon so oft gesehen habe von dir, ähm, dass sie immer wieder bei den Leuten gut ankommen oder beim Publikum oder dass du die Leute erreichst. Kommt es, wenn du so viele Auftritte spielst, auch in, in anderen Städten oder ich sage jetzt mal außerhalb von Baden oder wo man dich jetzt noch nicht so kennt, kommt es da vor, dass du auch mal die Leute nicht erreichst? Also, dass man sie überhaupt gar nicht erreicht das kommt,
1: das kommt eigentlich, wenn es ein normaler wenn's eine normale Kulturveranstaltung ist, also mir ist es noch nicht vorgekommen, dass man die Leute überhaupt, äh, überhaupt gar nicht erreicht. Vor allem, ähm, ich habe unterschiedliche Elemente. Ich hab, äh, es ist bei mir so, ich habe kein festes, auch, das Publikum Ja, ich habe hab kein festes Programm, wo ich sage: So, das ist jetzt das Programm 5. Da sind jetzt die und die Elemente drin und die, das spiele ich jetzt zwei Jahre lang und danach wird das Programm abgelegt und dann kommt Programm 6 und dann sind diese äh, Elemente drin. Sondern ich mische das jedes Mal neu zusammen für, für den Ort und für den Anlass und für die Jahreszeit und so. Es gibt zum Beispiel Lieder, die spiele ich in Karlsruhe. Die würde ich schon in Rastatt nicht mehr spielen oder in Pforzheim äh, oder in Bruchsal.
0: Weil sie zu, Heimat weil bezogen sie sind? zu
1: heimatbezogen sind? sind. Das versteht da niemand. Ähm, da hat niemand Spaß dran, brauche ich da nicht spielen. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Lieder, den Pfändertunnel-Blues, den ich im Vorarlberg, wo ich häufiger schon war, in den verschiedensten Stellen, wo ich den Spiel, wo die Leute total Spaß haben, hm. dann würde ich in Karlsruhe, würden alle denken, Pfändertunnel, Ambergtunnel, äh, um was geht es jetzt da? Ja, klar. Und insofern versuche ich natürlich auch, mir das rauszusuchen, was spiele ich wann wo. Was auch immer schwierig ist, wenn man Sachen öfters gehört hat oder dass dann Leute, wenn, wenn ich sage, oh, ich spiele das, ich spiele das, ich spiele das, das ist neu, das ist neu, dann kommen Leute hinterher nach dem Programm und sagen, oh, jetzt war aber heute Äffle und Pferdle nicht dabei. Ja, ja. Wir haben die Fahrschule nicht gehört und gemischtes Hackfleisch, das hätten wir uns gewünscht ja. irgendwie. Und dann denke ich, jetzt laufen die Leute raus, hatten vielleicht eine gewisse Erwartung, weil und sie es irgendwann mal gesehen und sie haben. Nicht erfüllt. Und diese ja. Erwartung wurde nicht erfüllt. Das ist wie wenn ich zu einem Stones-Konzert gehe, dann freue ich mich, wenn die mit Start Me Up beginnen. Es ist für ein Stones-Konzert kein origineller Anfang, sage ich jetzt mal. Wenn Mick Jagger dann start me up, yeah, ja, start me up, and nervous stop, ja. Aber trotzdem finde ich es einfach grandios und, äh, äh, und wenn nicht irgendwann Satisfaction kommt, ja, äh, Brown Sugar, Sympathy for the Devil, wenn das nicht dabei ist, dann, äh, äh, dann denkt man sich, ah, dann war warum, ja. warum fehlt es irgendwie. Ja. Und, das ist vielleicht auch ein Grund, oder daran sieht man, dass ich mehr aus der Musik komme. Es ist eigentlich bei mir im Programm so ein Durchmischen von, von Sachen, wo ich sage, hey, das sind, das sind Dinge, das, das spiele ich gern und ich weiß, dass die Leute es auch äh, äh, gern hören wollen und an verschiedenen Stellen mache ich dann auch neue Sachen, wo ich dann sage, so, das probiere ich jetzt aus. Das, weil man muss ja auch sehen, es entwickelt sich ja, neue Stücke entwickeln sich ja auch nur mit dem Publikum im Klar. Endeffekt.
0: Wie sehr, kommen wir jetzt mal zu dem eigentlich, was du, was du schon gesagt hast, wie sehr prägt die Heimat dein Programm oder deine Lieder? Und wenn du Sachen schreibst, schreibst du die dann meistens selber oder im Team oder, ja, woher kriegst du hauptsächlich deinen Einfluss?
1: Also, ich schreibe die Sachen alle selber. Es gibt da kein, kein Team oder irgendwas, äh, sondern ich schreibe das alles ähm, so wie es selber. Und ich probiere das dann. Bei mir funktioniert es eher so: Wenn ich eine Idee habe, ich kann, ich kann die nicht lange in der Schublade liegen lassen. Mm, ja. Sondern äh, selbst wenn ich nur drei Zeilen von einem Lied habe äh, und ich habe irgendwann zwei Tage später ein Soloabend an dem ich zwei Stunden auf der Bühne bin. Baut mal die ein. Da gibt es auf jeden Fall irgendwo eine Stelle, wo ich am Klavier sitze, wo ich diese drei Zeilen singen kann und ich kann eine Reaktion vom Publikum mitbekommen. Das kriegt man ja sofort mit. Hat man einen Nerv getroffen? Lachen irgendwelche Leute? Was löst man damit aus? Ist es Verwunderung? Ist es Irgendwie würden die gerne mehr hören? Und, äh, äh, und irgendwann baue ich das aus, dann merke ich, hoppla, äh, das ist eigentlich als Lied gar nicht gut, weil dann müsste ich ein Refrain haben, ein Refrain ja. wiederholt sich. Ich muss da mehr Tempo reinbringen, also wird es eine Geschichte, dann wandert es ab in die Puppe. Oder umgekehrt, wenn man mit der Puppe zum Beispiel was spielt, die Puppe darf viel frecher sein, ja. als ich als Person das sein dürfte. Das heißt, es gibt manche Texte, die kann ich mit der Puppe spielen die dürfte ich als Person auf der Bühne so gar nicht sagen. Ja,
0: aber da, da werden wir ganz anstacken. Weil, weil, ne? äh,
1: bei mir ist es ja auch so, ich, ich bin ja auf der Bühne, ich bin, keine, ich bin ja keine Figur, sondern ich bin ich, bin ich selbst, so ja, wie ich ja. bin. Also so geht, es, äh, so geht es auf jeden Fall los, dass man sich dann verwandelt mal mit einem Hut und mit irgendwas. Ja, das, kommt, das kommt alles dazu. Aber zunächst mal äh, bin ich eine Person eins zu eins. Das heißt, das, was ich sage, nehmen die Leute auch für voll. Hm, nicht jetzt wie einem bei... Äh, bei einer Figur, wenn jetzt einer als Hausmeister oder irgendwie so auf die Bühne kommt, wo man dann sagt, ah, der spielt jetzt den und den, ist aber von dann, seiner Persönlichkeit.
0: Dann sieht gleich, dass es eine Figur ist. Man ne? sieht
1: sofort, das ist eine Figur, der, der spricht jetzt einen Text, der für diese Figur geschrieben mhm. ist. Und äh, das macht natürlich ganz viel aus, was in, in Texten dann äh, vorkommt und was nicht. Mhm. Was ist für dich beim Auftritt wichtig? Dass du aufs Publikum eingehst, oder? Das Publikum ist en enorm wichtig natürlich. Äh, ich versuche ja auch immer, möglichst äh, äh, schnell und möglichst viel irgendwie an Bällen hin und her zu werfen äh, zwischen dem, was passiert, in, aus der Situation, in der sich die Leute befinden, in der, in der ich mich befinde, wenn irgendwas, wenn irgendwas zwischendrin passiert. Äh, das ist immer äh, der interessantere Stoff als irgendwas Vorbereitetes, was ich aus dem Koffer äh, rausziehe.
0: Waren deine Haare immer schon so lang? <lacht> ja,
1: also ab, ab, ab dem Moment, wo ich, sage ich jetzt mal, selber ähm, irgendwann in der späten Kindheit entscheiden konnte, ich will das jetzt so, ähm, waren, waren die dann so lang, ja.
0: Dann betrifft dich ja der Lockdown mit den Friseuren
1: gerade auf jeden Fall auch nicht. <lacht> Nein, das ist, das ist tatsächlich eine Sache. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, ähm, dass jetzt plötzlich... Ähm, Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen, dass, dass es plötzlich eine Diskussion in Gang kommt ähm, über Systemrelevanz. Sind die jetzt systemrelevant? Gehört es zur essentiellen Körperpflege so dazu, dass man die öffnen muss wie ein Lebensmittelgeschäft? Oder ist es eigentlich eine Luxussache, dass die Leute ihre... Haare nachtönen können und dann in irgendwelchen Online-Chats
0: besser aussehen. Genau. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. <lacht> Dazu weiß ich zu wenig vom Friseurgeschäft. Dein verrücktester oder besonders besonderster Auftritt, vielleicht bei das Fest? Oder was würdest du jetzt aus dem Bauch was sagen? Besonderster Auftritt von dir? Was dir oder was dir am meisten bedeutet hat?
1: Ah, das, das, kann man, das kann man so gar nicht sagen, weil es gab, es gab viele, viele verschiedene, also bei Das Fest, das ist natürlich eine großartige Sache, wenn man plötzlich auf der Bühne steht, vorm Hügel, 40.000 Leute äh, irgendwie, das ist ein unvergesslicher Auftritt. Es ist aber auch toll, ich hatte die Gelegenheit, zweimal mit der SWR Big Band äh, aufzutreten, wenn man dann plötzlich Lieder singt und dahinter steht eine Big Band, die... Boah, äh, musikalisch äh, äh, hineinpowert, das ist plötzlich auch ein, 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 ganz, äh, ein ganz anderer Kosmos. Ich hatte einmal die Gelegenheit und äh, durfte einen Abend mit Wolfgang Niedecken von BAP mhm. äh, gemeinsam spielen. Das war auch äh, für mich natürlich außergewöhnlich, weil ich als äh, in, in den 80ern, weil ich als bap fan <lacht> möglichst weit in der ersten Reihe mhm. gestanden bin und irgendwie äh, verdammt lang hergebrüllt habe. Und, äh, und plötzlich steht man dann mit Wolfgang Niedegen mit auf der Bühne. Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene äh, Auftritte, an die man sich gern, an die ich mich gern zurückerinnere.
0: Aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr wieder auch ein paar Auftritte Marathon gäbe.
1: Ja, mit dem Harald. Äh, wir sind regelmäßig telefonisch äh, im Kontakt. Äh, der ist ja auch äh, natürlich komplett im, im Lockdown äh, äh, verschwunden. Die Veranstaltungen sind alle irgendwie bis auf Weiteres abgesagt. Man mhm. weiß es nicht, wann es wie weitergehen wird. Also ich hoffe, dass, man irgendwann, äh, dass es irgendwann dann einfach wieder losgehen kann. Mhm.
0: Welches Lied spielst du persönlich am liebsten? Irgendwie das äh, gemischte Sack oder das äh, Hänsel-Lied äh, oder vielleicht auch, wenn du da der Herr, Herbert Grönemeyer nachmachst, gibt es da irgendwie was Besonderes, was du am liebsten spielst? Also ähm,
1: Herbert Grönemeyer spiele ich wahnsinnig gern, weil ich selber äh, äh, gerne höre. Es kommt
0: halt auch immer gut an.
1: Es kommt, es, kommt immer, es kommt immer gut an. Ich spiele es trotzdem. Es eigentlich ähm, äh, Herbert Grönemeyer wird ja viel parodiert, ja. also es ist in, in der Form nichts, aber ich, ich versuche der Sache immer einen, einen Charme abzugewinnen, dass ich, also wenn ich jemanden parodiere, ist es eigentlich der Versuch eher einer Hommage an die Person, dass sie eine Form geschaffen hat, die man überhaupt imitieren kann und die sich zu imitieren lohnt und wo ein großes Publikum das erkennt. Es ist ja eine Qualität. Also das ist nicht so, dass ich mich drüber lustig machen will, also als Parodie, äh, irgend, irgendwas hervorkehren über, irgendeinen, äh, über irgendeine Erscheinungsweise von irgendeinem Musiker oder sowas, dass, äh, dass ich sage, ich will mich darüber lustig machen, wie der singt oder sowas, sondern es ist eher das, ich will, ich will das mit aufnehmen als Form, die, die jemand geschaffen hat. Weil, äh, ich meine, Herbert Grönemeyer hat eine Gesangsform für, für die deutsche Gesangswelt äh, geschaffen, das ist... Äh, also wenn man, wenn man dann denkt Purani äh, äh, ja und dieses Leben das ist, das ist eine Melodiebewegung, da steckt so viel Herbert Grönemeyer drin, ja, das, das könnte Herbert Grönemeyer, das könnte genauso Herbert Grönemeyer singen, ja, eigentlich ist es ein Grönemeyer-Lied und vielleicht auch deswegen <lacht> so erfolgreich, weil es genau in der Struktur von Herbert Grönemeyer gebaut ist, weiß ich nicht, müssen wir mal
0: untersuchen. Das könnte sein. Du, äh, du hast den Titel bekommen, 2018, Partner des Jahres. Wie wird man das? Und kann ich das auch werden? Das kannst du auch werden,
1: ja. Das, kann, das kannst du auch werden. Und zwar, das wird man äh, durch Entscheidung anderer. Es gibt äh, den Bund Freiheitsstadt Baden-Württemberg und die bestimmen jedes Jahr, den Badener des Jahres. Also da kann man sich nicht jetzt dafür bewerben oder da kann man auch nicht trainieren dafür oder kann irgendwie sagen, so ich will jetzt möglichst äh, hier was tun, sondern das wird man einfach äh, und äh, die Chance ist relativ gering. Ich weiß nicht, wie viel es inzwischen jetzt gab, ich glaube um die 40, zwischen 40 und 50 Partner des Jahres oder so oder 30, weiß ich weiß es nicht mehr genau, wie viel es inzwischen gab. Ähm, wenn man das sieht, zu so sieben Milliarden, <lacht> Weltbevölkerung, wie, wie gering die Chance ist, Partner des Jahres zu werden, und man, man muss dafür nichts tun, also das ist toll.
0: Ist auf eine tolle Auszeichnung, ne?
1: Es ist eine tolle Auszeichnung, hat total Spaß gemacht und hat, hat dann zufällig in die Situation hineingetroffen, 2018, als dieser Flaggenstreit war, auf dem Schloss. Vom, vom Schloss in Karlsruhe, war dieser große Flaggenstreit. Hoppla, äh, da ist jetzt für die Ausstellung eine rote Flagge äh, auf dem Schloss. Das darf überhaupt nicht sein. Dann hat man wieder die badische Flagge aufgehängt. Dann haben manche bemerkt, hoppla, das darf auch nicht sein, weil das ist ein Landesgebäude und so weiter. Dann kam dieser berühmte Flaggenstreit. Und in dem Moment wurde ich zum Badener des Jahres ernannt. Und dann hieß es, okay, das ist der Badener des Jahres. Der muss ja Bescheid wissen äh, über ähm, die Befindlichkeit der Badener und was es mit der Flagge auf sich hat. Und... Ähm, so war ich in, plötzlich in, in einer
0: ähm, politischen politischen Situation ja. und
1: Diskussion. Ja, Heil, was halten Sie von der, äh, von der Flagge auf dem Schloss und wie gehen Sie damit um und so weiter. Hat natürlich schön Stoff gegeben für, für Veranstaltungen. Aber im Endeffekt hat sich ja auch dann alles wieder äh, gelegt und es weht wieder die badische
0: Fahne auf dem Schloss. Wie es sein soll. Schloss. Was macht äh, Gunzi Heil, wenn er nicht... Äh Musik macht oder auf der Bühne steht oder sich äh, auf Musik vorbereitet. Ich meine, äh, Musiker oder Künstler, da könnt ja natürlich, äh, wie viele wissen oder wie viele auch nicht wissen, ein bisschen mehr dazu als äh, 90 Minuten auf der Bühne stehen und ein bisschen Spaß machen. Aber was machst du, wenn du äh, kein, keine Kunst machst? So hobbymäßig oder so?
1: Hobbymäßig, äh, also es gibt, eine, also ich beschäftige mich. Äh, ich beschäftige mich mit, mh, mh, mit Kunst äh, sehr viel. Ich habe hab ja eigentlich Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert. Okay. Und äh, ich habe jetzt deswegen so gezögert, weil es dann doch wieder ins, äh, ja. <lacht> ins Auftretende driftet. Zum Beispiel meine letzte Veranstaltung in 2020, die als reguläre Veranstaltung war, äh, das war in Berlin im Haus am Lützowplatz eine Ausstellungseröffnung von dem Künstler Tim Ulrichs, den ich schon seit Studienzeit kenne, über den ich meine Abschlussarbeit äh, verfasst habe und den ich seit 25 Jahren mit seinem Werk verfolge. Und der hatte zum 80. Geburtstag in Berlin eine Ausstellungseröffnung und dazu habe ich ein spezielles Programm geschrieben über ihn und sein, äh, und sein Werk. Und äh, so vermischt sich praktisch das Interesse für Bildende Kunst dann wieder mit der Bühne und wieder mit den Bühnen geschehen. und mit der Bühnen... Äh, Tätigkeit Und so, so geht es irgendwie kreuz und quer. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt unterscheiden würde äh, zwischen Beruf und, und Privat und jetzt mache ich irgendwie Hobby oder so irgendwie. Oder diese CD höre ich mir jetzt als Hobby an und, und das höre ich beruflich oder so irgendwie. Ähm
0: also man lebt das auch, was man macht, der ganze Tag, ne? das ist ja... Ja,
1: also es geht natürlich, es geht es geht die ganze Zeit mit einem um. Natürlich gibt es manche Sachen, äh, dass ich sage, okay, ich höre die und die CDs oder die und die Musikrichtung, äh, das hat jetzt mit meinen Bühnen-Tun überhaupt gar nichts zu tun. Klar, taucht, auch, taucht auch nicht auf irgendwo. Äh, das, äh, so, das, das mischt sich ineinander. Also es gibt aber keine Grenze, wo ich es jetzt sage... Äh, so, das ist jetzt mein Hobby und ich sitze jetzt im Hobbykeller und mache was ganz anderes.
0: Okay. Eine Frage, die ich jedem Gast stelle oder immer am Ende stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Das ist, das ist ganz schwierig. Ich glaube, also Heimat ist erstmal der Ort, würde ich sagen, wo man, wo man sich extrem wohl und gut aufgehoben fühlt. Und äh, das ist ein Gefühl, das man mitnimmt. Das trägt man irgendwie mit, mit sich, das trägt man mit sich rum. Und ich glaube, wenn man auch äh, viel unterwegs ist und äh, dann, dann trägt man immer sein Stück Heimat, sein kleines Ding mit sich rum. Also das heißt, egal, wenn ich auch weiß ich, irgendwo 300 Kilometer weg bin und ich baue auf irgendeiner fremden Bühne mein Puppentheater auf und bin in, in dieser Situation, das ist für mich okay, wie ich komme, das, das ist mein, mein, fühlt man sich wohl? Da fühlt man sich wohl. Das ist mein äh, Aktionsbereich äh, irgendwie. Und äh, ich denke, so geht es einem auch, wenn man irgendwo im Urlaub ist und man kommt auf den Campingplatz zurück und man verkriecht sich ins Zelt und dann ist man auch wieder an dem, an dem Ort. Also das kann sich, das kann sich schnell verschieben. Äh, irgendwie. Trotzdem ist natürlich Karlsruhe meine Heimat. Ich bin äh, nie groß. Also irgendwie mehrere Jahre irgendwie woanders hin. Ich war an vielen verschiedenen Stellen, aber eine, eine kurze Zeit und dann immer wieder zurück. Es kommt auch daher, weil irgendwann baut man sich ein Netzwerk auf. Klar. Man hat Situationen, wo man sagt, hey, das ist gut. Das funktioniert, das will ich beibehalten. Was weiß ich, eine Zusammenarbeit mit Harald Hurst, Wenn ich jetzt äh, nach Berlin ziehen würde, wäre die vorbei. <lacht> das, und äh, das, das sind einfach Dinge, wo man sagt, hallo, hier ist das Zentrum und äh, von hier aus kann man alles machen.
0: Okay, cool. Und Karlsruhe ist
1: natürlich auch ein sehr wunderbarer Ort als Zentrum. Auf jeden Fall.
0: Badische Hauptstadt. Ja. ja super. War sehr, sehr interessant. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, da Heil live zu sehen, ob alleine oder mit dem Herr Reiturscht. es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe schon sehr oft gesehen, also schaut euch das an. Wir werden auch die Homepage natürlich einblenden, wo man sich informieren kann. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank
1: für die Einladung. Bei ja. Hat mir Spaß gemacht. Gut, vielen, ja,
0: vielen Dank.